0: Юля, расскажи, пожалуйста, как ты стала диджеем и почему выбрала эту профессию?
1: А, привет, Саша. Привет. Что а, <г Scr Combined> <п burp> хочу сказать по поводу того, что хотела ли я стать диджеем или нет. Наверное, не было такой цели, чтобы прям вот я хочу стать диджеем. Дело в том, что творчеством я занимаюсь с самого детства, да, то есть привычка быть на сцене впереди планеты всей, как бы, да, она осталось и, э, в, э, так сказать, в, в возрасте уже, да, после двадцати лет. А, просто так получилось, то, что больше стали ходить на тусовки, в клубы, да, а, закончилась школа, началась новая жизнь, поступили все в институт, и, как сказать, свобода, да, и когда я увидела вообще впервые в жизни ночной клуб, мне, конечно, это очень показалось круто, вот. И когда я увидела э, женщину, даже такую, девушку, такую женщину, наверное, потому да? э, что ей уже там далеко за 30 было, и она при приехала из Лондона, выступала в баровске так. такого я, конечно, раньше никогда не видела, и меня это настолько сильно поразило, что мне захотелось попробовать самому.
0: Но вот диджей э, Анна Хилькевич, это все-таки диджей или что это такое?
1: Я думаю, что это, да, это диджей, это называется селебрити-диджей. Mm -hmm. вот. Например, как Пэрис Хилтон, да, это тоже селебрити-диджей. Это диджей, который, да, уже является звездой, неважно в каком там жанре, да, актер, актриса, там, певица, это неважно. Главное, что это человек узнаваемый, медийный, да, и этот человек может брать оборудование, выступать на определенных корпоративах, да, за определенные деньги. То есть там м -м, больше важно именно, что вот, вот Анна Хелькевич да, будет выступать, а какую музыку там она уже будет играть, мне кажется, как-то не совсем уже важно.
0: Вот. Ну, правда, правда. А все-таки с чего вообще началась твоя карьера? Как ты поняла, что ты хочешь быть там? Может быть, э, не только поход в клуб что-то поменяло, может быть, э, какая-то ситуация, что типа... М -м, даже не знаю, как, как сказать там. Да? Озарение, не знаю, какое-то пришло, или что-то ты увидела по телевизору, что класс, там быть диджеем круто, или кто-то тебе рассказал. Расскажи, пожалуйста, почему ты стала диджеем?
1: Я увидела фестиваль station Вот, что случилось. То есть, когда я увидела же, девушку диджея с пультом, да, ну как-то да, был... Круто было, мне понравилось, но вот именно вот такая вот отправная точка была, вот я увидела этот фестиваль, где выступал Авичи, да. Авичи. 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 Потому что выступал Авичи на Сенсейшн, я уже не помню, какой это был год, по-моему, 2011. Да, 2011. И у меня, не знаю, не, не то, что даже вот больше хотелось стать диджеем, мне очень сильно хотелось найти эту музыку, да, которая играла на фестивале. То есть я перерыла вообще весь интернет. Мне было настолько важно, чтобы та музыка, которая звучала на фестивале, была у меня. Что я потом делала с ней? Я брала, записывала свои э, миксы, да? ходила с этими миксами по клубам, просила послушать, пожалуйста, а круто ли это? То есть, ну, даже некоторые люди смеялись, говорили, ну, куда ты летишь, что не твое, ты маленькая девочка. Да, мне хотелось прям настолько. И э, один раз просто я работала в ночном клубе, я познакомилась э, с диджеем, я ему говорю, я хочу. Понимаешь, говорю, я тут уже насобирала музыки, не знаю, на 10 выступлений вперед, говорю, да, а живого выступления ни разу не было. Максимум, что у меня было, это вот я поигралась на компьютере, вроде научилась там делать э, сведения треков и все, uh -huh. а вот именно вот на живой аппаратуре ни разу мне не получалось. Ну, что он мне сказал?
0: Так, что же он у сказал?
1: Меня... Юля, вставай за пульт, вот тебе два трека, которых я, естественно, знать не знала. Uh -huh. В общем, если ты их сведешь я тебе принесу шоколадку. Так. Да.
0: И чем же это все закончилось?
1: Через 10 минут я сидела дело кушала вкусную шоколадку.
0: Вероятнее всего, что в ближайшее время у тебя произошло первое выступление.
1: Ну, прежде чем наступило первое выступление, этот мальчик сказал мне, давай так, я тебе дам оборудование, да? какое у него было, не помню запишешь микс, если мне понравится, если я пойму, что ты все готово, да, то ты будешь выступать. На то время это был город Хабаровск, ночной клуб «Великана», самый большой клуб э, в городе Хабаровск. И я, честно говоря, не верила, да, в эти все слова, потому что, ну, не, ну, не то чтобы я считала, что у меня мало опыта, просто ну, «Великана» как-то слишком велико звучало. Mm -hmm. И все, я ему записала микс, он сказал, ну, давай попробуем. Мы пришли в клуб, и он поговорил с ардиректором, директором чтобы меня поставили там с 10 до 11. То есть это не было да, оговорено как-то заранее, там не было кофиш, ничего. Просто говорит, ну, давай поставим девочку поиграть. Конечно же, особого доверия это я не внушала. Ну, понятно. Вот. Слишком молодо выглядела, слишком э, по выглядела, да? Не совсем профессионал. Ну, на что директор посмотрел, такой говорит, ну, говорит, под твою ответственность.
0: Так, и что а, же было дальше?
1: А дело все-таки решило случай, потому что человек, который должен был играть, вообще тоже как бы один из ар директоров этого заведения, Диджей, он просто уехал в другое место. То есть это получилось так, что я попала в удачный, прям очень удачный день. И все, получается, я встала играть с 10 до 11. Соответственно, трясло меня не по-детски, <laughs> потому что было mm -hmm. очень страшно, тем более, что собирать людей, ну, собирать людей на танцпол, Сразу же первое выступление ты собираешь людей на пол. Конечно, это ну, задачка не из легких. Вот я помню, кстати, тогда я играла такой прогрессив-пауз, который тогда еще был популярен. Он в принципе и сейчас популярен, но он немножечко по-моему изменился в звучании. Вот я играла именно ту музыку, которая нравится мне в целый час и все. Я прихожу на примерку, мне говорят, ну все. На
0: кого ты равнялась?
1: На кого я равнялась? Угу. Да вот, честно говоря, не было, не было такого, чтобы у меня был какой-то вот идеал. У меня вообще после первого выступления вообще, в принципе, да, движуха была в Хабаровске такая. Там до сих пор, мне кажется, дискотека 90-х очень это популярна.
0: Есть
1: мероприятия, да, ну, допустим, дискотека 90-х от «Радио Рекорд» и дискотека 90-х в городе Хабаровск, ну, это колоссальная разница, конечно, небо и земля. Вот. А там просто дискотека 90-х, это приди в ярких лосинах, послушай руки вверх, там, не знаю, по -по возьми чупачу, там, жвачку какой нибудь там, лап и да, вот это вот mm -hmm. вся как бы такая mm -hmm. И я помню, что мы с этим мальчиком работали бэк тубэк да, вместе. И сразу же на, на дискотеку 90-х. То есть лично мой первый э, сет был именно «Прогрессив хаос», а потом мы стали вместе и такой да Дискотека 90-х!» <свят> А зачем Юля училась сводить, спрашивается, если дискотеки 90-х, скорость треков, настолько сильно пляшет, что там можно вообще не сводить ничего.
0: <свят> ну так-то да. Какую <свят> музыку ты сама слушаешь и любишь? Вот потому что многие играют одно, пишут другое, а любят вообще третье. Что ты любишь? Расскажи ну, о своих вкусах.
1: Тут, как бы сказать, сейчас будет подразделение, потому что тут все зависит от ситуации, да. А, допустим, в такие вот дни, да, когда вот много нужно бегать а, по делам, там, работать, туда съездить, туда съездить, меня а, в такие моменты я могу слушать только Аплифтин Транс. Mm -hmm. что касается метро, это все. <laughs> это только Аплифтин потому что настолько музыка расслабляет, что вот эти все вот внешние, да, какие-то вот э, мелкие факторы, да, которые там раздражающие, на да, которые раздражают, допустим, обычного человека, я уже на их внимание не обращаю. Mm
0: -hmm. А
1: если я очень сильно устала, я прихожу домой, что я вообще уже просто вот, ну, мне нужно там приготовить покушать, там, постирать, у меня даже для этого сил нет, но в этом плане меня очень сильно спасает американский рэп. Дрейк... Uh, там, не знаю, Snoop Dogg, uh, все вот все, из, из, из той серии, то есть мне очень нравится такую музыку слушать. Ну, и все-таки, наверное, да, прогрессив House, это вообще про номер one, ой, oh, я извиняюсь, Progressive Trans. Progressive, транс, да. Да. Progressive Trans, да. прогрессив транс это прям вот номер один сейчас, да, для меня, потому что а, тут и, и, и пишу я его, да, и, и, получается, слушаю тоже его на постоянку То есть ну, здесь тоже, видишь, подразделение Я говорю, что если я буду а, мотаться весь день, то это будет опливаться транс Если я буду уставшая, то это будет рэпчик К
0: какому уровню ты стремишься в своей карьере вообще? То есть что для тебя является потолком?
1: Потолок для меня — это написание музыки для кино
0: Тысяч. Да Ой.
1: ладно. Это, в смысле, это настолько вот э, в наивысшая категория, да? Я думала, может быть, там э, открытие своего лейбла, э, там не знаю студии, там преподавание диджейнга, там еще что-то. Хотя есть тоже такие планы, но. Написание музыки для кино это настолько вот, высший пилотаж, вообще, вот, в плане вообще всей музыки. Потому что это действительно это не просто. Это слэп хаус, что, может быть, просто написать: да, Транс музыку просто написать, а написать э, партитуру для кино это тяжело. Работа. Я смотрела видео, я смотрела, как создаются, э, как создается музыка для кино. Что такое кино без музыки? Это вообще ничего. И но без озвучки это ничего, просто все это просто люди ходят там что-то делают, ну, как-то неприкольно. То есть это вышка, потому что для музыканта, для музыканта, если смотреть с ну как бы с продюсерской точки зрения, да, это вышка. А если ты имеешь в виду диджеинг, то тут можно да по-другому.
0: Можно ли стать лучшим в российской федерации без связи?
1: Конечно, такой интересный вопрос. На самом деле, я даже, наверное, об этом не задумывалась. Мне кажется, на такой вопрос может ответить диджей Фил, потому что он был лучшим да, диджеем. Или ты про музыканта спросил?
0: Ну, это понятно. Но все равно я тебя, как тоже не менее опытного музыканта, диджея, спрашиваю. Как ты думаешь?
1: Я думаю, что можно. Конечно, можно.
0: А что тогда для этого нужно сделать?
1: Для этого, во-первых, нужно быть в топе обязательно.
0: В топе чего?
1: В топе, ну, для начала, наверное, возьмем Promo Digi. Это самый основной сайт российский, да, который создан специально для русских музыкантов, для российских. Я не знаю, зарубежные сидят или сидят. Я, кстати, не мониторила. Спасибо. боже. Но такова реальность, такова реальность, да, потому что... А, на промо диджей и именно русской музыки очень много в обработке там ремиксы, бутлеги и все 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 тому подобное. Чтобы для того, чтобы российскому диджею быть в топе, все-таки я считаю, вот именно для России диджей должен а, именно ремикс, делать ремиксы на топовых а, артистов российских. лично да. Отлично, моем. Это лично мое мнение, потому не, нет, что... Это, конечно,
0: быть, я не против.
1: Быть, быть топ только потому, что там ты э, ну, электронную музыку хорошо делаешь, это понятно, это не, никто не спорит, это очень круто. Но что касается вот именно России, если ты в России, значит, российская, русская. Ну, смотри, хорошо, попал ты э, в топ-20, что в твоей жизни поменялось?
0: Ничего.
1: Ты стал, стал выступать, как бы, да, не стал нет. выступать. Просто я не закончила свою мысль, да, да. что в плане, как, как стать популярным здесь нужно, да, еще иметь такой вот характер, да, пробивной, потому что писать музыку, быть там в каком-то топе, это все очень круто, да, но вот именно чтобы тебя узнавали, то, у тебя должен быть собственный материал, да, вот связанный с русской там, музыкой, и, соответственно, ты должен сам это все толкать, пробивать. Сейчас, в нынешнее время продвигать свое творчество очень просто. А, продвижение ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, вообще можно даже не произносить, это и так очевидно. Mm -hmm. а, вот И а, не было связи, заимея да, связи, потому что просто так, ты просто без слушателя, ты никто со своими ремиксами да, на какую-то музыку. Ну, не ты именно, в смысле, вообще, да, человек, mm -hmm. да, который хотел бы стать таким. Соответственно, нужно прикладывать усилия, а, в, в каком-то плане и денежные усилия, Общение, наводить без, без общения никуда.
0: Получается?
1: Мы, мы в первую очередь социум, а потом уже артисты там творческие люди и все такое.
0: Нужно связи, чтобы стать лучшим?
1: Нужно быть в движухе, чтобы быть лучшим. Круто. Потому что. Потому что если тебя уважают, допустим, в кругу 10 людей, потом появится еще 10 людей, еще 10, еще 10, понимаешь, да, человек?
0: Ну, конечно, конечно. Наращивать потихонечку, наращивать свои связи, свое хотя бы какое-то имя потихонечку его перед другими показывать, потому что а, бывают такие люди, вообще в жизни, кстати, у меня однажды они появились еще до каких-то проектов моих более глобальных таких, а, мне сказали, говорят, вот смотри. Вот, «Ты хочешь кем-то стать?» Я говорю, «Окей, да, хочу». Говорит, «А тебя кто-то знает?» И такой, М -м, «Нет». <плодисменты> Говорит, «А что ты сделал для того, чтобы тебя знали?» Я такой, М -м, «Ничего». И все, и тогда я понял, что нужно точно что-то делать, чтобы в какой-то сфере быть успешным, да, и постоянно ты работаешь, находишь какие-то связи, тут э, пообщался, там пообщался, вроде бы кто-то тебе начинает что-то знать вообще о тебе, и в дальнейшем уже вроде бы что-то да, начинает строиться.
1: Ну вот вроде бы что-то, я бы немножечко поправила, потому что можно стоять и разговаривать, как говорится, не о чем, а о запорожке старом, да, например, а можно действительно а, быть человеком разносторонним, уметь поддержать беседу, да, с другим человеком, да, даже мало знакомым, то есть выяснить, да, в, там, не знаю, в двух предложениях, что ему интересно, да, и вот сделать именно упор на это. Это, кстати, э, не то чтобы там какой-то транссерфинг в реальности или еще что-то, это вот э, этикет общения вообще в любом обществе. Это везде одинаково работает. Стоит говорить просто так, о чем-то, ну, как бы никому не интересно. Нужно вот именно быть интересным собеседником на все темы, не только на музыку. Не то, что там, ой, у меня такой трек, зацените, как классно, все, я крутой. Понятно. Тут еще это очень большую роль играет.
0: Так, смотри, а у меня к тебе такой вопрос. Ты приезжала в Китай.
1: Зачем? Вот у меня в Хабаровске, да, произошел момент. Прежде вообще, чем я уехала в Китай, я в 2012 году сделала в Америку два месяца. Но это было не по музыке, это я просто, поехала поучиться, попробовать, посмотреть на новую страну. То есть два месяца, когда я вернулась в Россию, у меня такой как небольшой взлет пошел, да, в плане карьерной лестницы. В плане моей карьеры, в общем, да. Я стала выступать больше на вечеринках, на хороших вечеринках, то есть это уже не 90-е это уже были, да, более такие вечеринки. Я работала на припате на автопате. то есть там тоже соответствующий стиль музыки, там хаос, хаус, тэг то есть я и с таким направлением даже была. Mm -hmm. Но в какой-то момент а, сменилось руководство, да, в клубе, и, может быть, даже, как бы, я кому-то конкуренцию составила, возможно. Я не буду сейчас точно утверждать. И начало все как-то все резко спадать. И самое очень интересное, что у меня была резиденция в одном клубе, но из-за большого клуба я оттуда ушла, потому что мне в большом заведении по пообещали хорошую ставку, да, много вечеринок, то есть постоянные афиши то есть, как все, все, все в топе. Ой, вот, пообещали, но толком ничего не сделали. Соответственно, я начала задумываться о том, что происходит, как мне вообще быть. И просто в один вечер я сидела в ВКонтакте и увидела объявление, требуется девушка в Китае. И все, я просто написала, говорю, что там за Китай? делать надо. То есть я познакомилась с мальчиком, который, кстати, тоже из Дальнего Востока, только он из Вани, опять, родом, он в Хабаровске тоже был в своем mm -hmm. Он в тот момент уже был в Китае, успешно гастролировал, и его сестра тоже успешно гастролировала. Он мне быстренько там рассказал, что как нужно делать, снять видео, там, сделать хорошие фотографии, и все. И вот два месяца мы этот вопрос решали, 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 и я под Новый год, получается, 29 28 декабря я выехала и приехала под Новый год в Китай. А куда? Китай.
0: А в Китай. В, Китай, в Китай.
1: Город называется Шэньчжэнь, это возле Гонконга, граничный город Гонконга. Mm -hmm. Вот. Я приехала туда, по-моему, на свой, да, на свой день рождения, на следующий день, уже новый год был. И все. У меня, конечно, у меня был шок, ну не такой, конечно, как когда я в Америку, например, приехала, mm -hmm. но шок был с другой стороны, потому что что за Китай, что за люди, что где еда нормальная, что ели.
0: Твои первые впечатления? И...
1: Да, то есть ну первое впечатление, конечно, немножечко ну, жестковато было, но потом, когда я пришла в клуб, посмотрела, как там движуха как происходит, как они работают, какую музыку, какая музыка им нравится, да, mm -hmm. мне это очень сильно понравилось.
0: Что вообще было в Китае в тренде?
1: Ну, это тоже, как говорится, по временам, потому что, когда я только приехала, это был 2014 год, прям самое начало, и э, популярен был этот скрилекс и все его треки.
0: Можно было на одном альбоме, да, на епишке выехать?
1: Да, 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 все верно, потому что я помню, что мой первый контракт в Китае происходил таким образом. Я работала на, пост... на одном месте, на постоянном, и также мы разъезжали с ребятами, там, с танцорами, с певцами, разъезжали, как в туре у нас была работа. И вот как в туре у нас были супер костюмы, там, не знаю, как у робокопа, наверное, что-то в таком духе. И мы все выступали там с такими светящимися, как они называются, как гирлянды или что-то, как Лет, я не знаю, как это правильно называется. Uh, и вот как раз под музыку Скриликса это все происходило, да, соответственно, хореография там такая же была у ребят, ну, и я особо там вот такого не делала, 15 минут выступления, я стою в скафандре, чтобы там пытаюсь заблазить, и, и из, из всего тела у меня двигаются только руки в этом костюме. Ну вот как-то так это все проходило, да, а на резиденции, да, на постоянке я, получается, поступала там, ну, Электрохаус, дачхаус был популярен раньше, хотя Датч хаус раньше чуть-чуть другой был. Вообще другой. Любит. Да, он что? очень Это что-то
0: из типа Афроджека.
1: Вот, да-да-да-да-да, то есть такая музыка была популярна, соответственно, никаких ям, мне сразу Максим показал, как вырезать ямы. Говорю, да, очень интересное занятие. Тогда еще не было рекордбокса, если не ошибаюсь. Может, и был, но не везде.
0: Так, хорошо. И, получается, ты работала диджеем в Китае все да. это время? Так, а чем-нибудь ты еще занималась таким, что вот ну, не, соприкас, не соприкасался вообще никак с карьерой диджея и с музыкой?
1: А, получается, что вот, поработав вот так вот два года, да... А... Ну, на одном контракте там 3-4 месяца, потом в другие города я также ездила, работала по контрактам. То там, есть ты навелись. постоянно
0: гастролировала по Китаю и работала Ам... диджеем?
1: А, ну смотри, опять же, да, сейчас нужно все брать по времена, потому что первые два года, да, так оно все и происходило. 2014-2015 год, вот эти два года, да, были то, чтобы гастролирующими. Я вот поработала контракт 2-3 месяца. Потом следующий город поехала, поработала 2-3 месяца. Потом следующий, 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 следующий. Пока меня просто в 2016 не накрыло один раз, я такая, а я не хочу.
0: Все. Вот это номер это как так-то? Из-за чего? Что случилось такое, что тебя полностью закрыло? Это был какой-то, может быть, стресс? Или подобное.
1: Ну, да, вообще шестнадцатый год для меня считается судьбоносным, потому что именно в шестнадцатом году я впервые начала писать музыку, у меня какое-то озарение пришло, наверное. Именно в этом году я поняла, что я хочу играть транс-музыку, как бы все сразу так, ну не прям в один день, да, но mm -hmm. все сразу практически произошло. Я помню, я приехала в клуб на Хайнань, ну вообще, чтобы понимал, Китай, он весь разный, то есть каждая провинция, каждый город, там своя движуха, свои предпочтения музыкальные, китайцы по-разному себя ведут. И вот на Хайнане мне понравилось больше всего, потому что, блин, там транс зашел, там просто зашел транс с ямами, то есть вот как все Ого. положено. Я настолько этим всем впечатлилась, я даже со сцены уходить не хотела. Я помню этот нашумевший трек у Армена Ван на NWW, который прям рвал, рвал просто все танцполы. И это было настолько круто, я и прогрессив транс там поиграла, то есть у меня там все просто было настолько замечательно. И у меня начались проблемы со здоровьем. Ух. Вот. То одно, то другое, десятое, э, я не могу себя собрать, я не могу стоять на сцене, у меня трясутся руки-ноги, я уже походила по всем врачам, ничего не понимала, что происходит. И вот, и в один прекрасный момент э, я каким-то образом добралась, практически добралась до Тибета, угу. вот, там тоже есть клубы, там тоже выступают
0: Почти. Так, что же помешало?
1: И, собственно говоря, безбубно выступают так, если что. Uh -huh. И а, там я поняла, что что-то вот, ну, что что не так. Что-то не так. Не потому, что именно я приехала в Тибет, это все поняла, а потому что проблемы со здоровьем усилились именно там. Потому что там местность, да, находится на выше по, uh -huh. по территории, допустим, чем а обычная местность, да, то есть от уровня моря там 3 километра. То есть там горная такая поверхность. И именно там мне стало, как говорится, не по себе, и я просто вернулась в Россию и такая: все, я не хочу больше пить, курить и диджей. Все. Я захотела заняться здоровьем своим, понимаешь. Но при этом оставаться в России тоже, как бы, не особо привлекало, потому что мне нравилась джуха там. И что я сделала? Я пришла в свой любимый клуб Хабаровский, значит, клуб Великана. Угу. Что ты думаешь, я там сделала? Я сняла танцевальное видео. И все? Я поехала танцевать в Китай. Вот так меня переклинило.
0: В смысле танцевать?
1: Танцевать шоу, танцевать хореографию.
0: Вон оно что. Хорошо. Тогда скажи мне, пожалуйста, а вот кто ты, если не диджей? Кто? Какая у тебя основная профессия, к чему ты училась? Может быть, тебя, у тебя была какая-то другая цель в жизни раньше, до того момента, как это все произошло?
1: Ну, до момента, как все произошло, я, когда еще училась в школе, у меня была тяга к точным наукам, математика, физика, да, на все олимпиады меня там постоянно выставляли, я там в лучшие места занимала, там самые высокие отметки, и я поступила на инженера-строителя, на, на бюджет, причем. Mm -hmm. Вот, то есть я прям стремилась, старалась, мне очень сильно хотелось э, именно обучиться этой профессии, потому что это очень перспективно, да, и еще было желание английский язык выучить, чтобы у меня было и строительное образование, да, и э, английский язык, чтобы был в запасе. Ну, меня, честно говоря, хватило на три года, даже на два с половиной в институте. Ну, как бы не буду жаловаться, да, на всю нашу структуру. Как бы я это оставлю позади. Это не важно. Но я просто в какой-то момент поняла, что это просто не мое. Это не мое. Я занимаюсь тем, что мне надо. Да, у меня это получается. Это очень круто. Но это не мое. Практически сразу я ушла в диджеинг. Но помимо этого у меня еще есть хобби. Мне нравится профессиональная косметика. Вообще любая. За это время, вот сколько я а, жила в России, да, перед тем, как Китаю ехать, я работала в различных и салонах красоты, и магазинах. То есть мне не то чтобы это нравится продавать, мне вот именно нравится работать, да, вот в сфере красоты. То есть а, разговаривать на эти темы, там, а, внешность, волосы. То есть вот это вот мне как-то больше понравилось. И вот пока я работала диджеем, я также, у меня была еще основная работа, а,
0: это красоты. Прикольно.
1: Так что если я не диджей, я эксперт по волосам. То есть вот так вот.
0: Внезапно ты попадаешь в топ-100 диджеев мира. Как так это произошло? Почему ты, вероятнее всего, подала заявку? Как происходило вот это становление в топ-100? Что тебя туда вообще двинуло?
1: После того, как я вернулась обратно в диджейский мир, на танцевалась, как говорится... Китай началась другая немножечко. Отберзовая. То есть за время отсутствия меня в диджеинге в Китае, да, очень много все поменялось. Китайцев уже не особо привлекали да, красивые девушки за пультом. Их интересовало имя. Mm -hmm. да? mm -hmm. Они уже знали, что такое топ-100 диджей-маг. Они уже всех привозили по нескольку раз. Кого-то даже по 10 раз привозили. И Армин Ван Бюрен там уже много раз был. И Тиеста, то есть да, все именитые ребята. И они просто поняли, что... Им нужны люди не просто там, да, фейс нежный, да, а вот именно с большой буквы, да, у которых там есть релизы, которые там что-то там делают, да, какие-то там вот, ну, чтобы это было, все выглядело по-звездному. То есть если раньше в Китае приезжал артист, он просто приезжал, выступал, mm -hmm. то после 16 -го года все изменилось. Возможно, даже в 16-м именно все изменилось. Приезжал иностранец, мы делали просто обычно, вот даже я приезжала. На party, там или еще куда-то делали э, встречу, афишу, то есть все как положено: с росписями, там, с э, логотипом, флаги делали, да. То есть вот они на начали делать упор на это. То есть они посмотрели, видимо, на Европу на Америку, как там это все происходит, и скопировали. Mm -hmm. И Понятно. придумали свой топ 100 Китая, именно Китая. И я даже, кстати, знаю, кто это придумал, но я не буду
0: говорить, кто это придумал. Ну, кто-то из китайцев, там, да? Они...
1: Нет, ну, может быть, из китайцев, а может быть, я уже даже не помню. Но я точно знаю, что кто-то из наших там был.
0: Угу, а, так.
1: Идейным вдохновителем, так сказать, да. Угу. И а, также они создались, я не знаю, в тот же момент это было, или, может быть, этот сайт уже существовал. Он называется Pure Music. Это чисто китайская история. И у них там тоже есть свой топ-стоп. То есть, один топ-100 Китая, один топ-100 Китая, там по музыке, там, да, понятно, там тоже релизы свои, там тоже и треки, и мошапы все выкладывают, ну, короче, китайский промо да? Uh -huh. И также вот появился вот этот вот топ-100, именно женский топ-100 мира, тоже, он называется не Диджей маг а Диджейн маг и следом после этого топа появился диджейн ТОП. Сколько уже насчитали топов? Раз, два, два три, три, четыре топа. Четыре. Четыре. Ага. четыре разных топа, два из них женских, два из них смешных, соответственно. Так вот, для того, чтобы дальше существовать в Китае, нужно было быть хотя бы в двух из этих топ, хотя бы. И вот тут начинается гонка. Все там проголосуйте, там сделайте это, сделайте то, а все эти сайты зарабатывают, ну, сам знаешь,
0: mm -hmm. на рекламе. Ну, конечно.
1: И все, вот, пожалуйста, ты э, зарегистрируешься, точнее, я зарегистрировалась в э, начала как себя там пиарить, да, везде там Facebook, во Вконтакте, проголосуйте там в Инстаграме, то есть, да, пошла движуха, и постепенно, в каком-то, 2019 году я дошла уже до точки, то есть я уже не была в Китае, я уже из Китая уехала, я уехала в Сингапур, uh -huh. и вот после Сингапура у меня вот этот вот был взлет на то, что тоже, естественно, реклама была, понятно, что без рекламы как бы делать нечего особо. Ну, и понятно. Ну и плюс к тому, что эти сайты все, они не работают э, они не работают в Китае, эти сайты. Вот именно э, женские топы, они не работают в Китае без VPN. Потому что как типа и Facebook, и, и YouTube, и все не работает. Mm -hmm. Вот, и я помню, что да, я когда приехала в Сингапур, я такая думаю, так, уже время столько прошло, как да, надо было начинать. И все, и соответственно... Я попала не, не в топ-100 мира, я попала в топ-100 Европы. Ну, в принципе, как бы, так, да, хорошо. Но сказать, что это просто, да, тоже uh -huh. как бы не совсем. Я думаю, да, может быть, даже не по секрету. Любая строчка топ-100 дает тебе чего? Больше гонора.
0: Да, да. Там решают исключительно деньги, а не скилл. Что... Я даже
1: знаю одну историю. Как попал в топ-100 маг китаец из Шанхая. Он просто продал в квартиру в свою в Шанхае.
0: И? Подожди, и И что?
1: И все, и он, ну, и попал в 100 мира. Он ну, я рек... не помню, там, Рекламы он был, купил?
0: Кстати,
1: ну, я не знаю, рекламу он купил или нет, или он просто сразу купил себе место. Я вот этих нюансов не знаю. Я просто знаю, что эта история нашумевшая, очень нашумевшая по Китаю, потому что все были в шоке от того, кто это, кто это такой, как бы, что, как вообще, как вообще китаец, какой-то неизвестный mm -hmm. попал в 100 мира, да?
0: Как связана твоя жизнь с Интерплеем?
1: Да, на самом деле я до сих пор сама, я не понимаю ничего, Ладно, это можно убрать, я понимаю Да ладно Ну, я понимаю, все, конечно, я понимаю Просто а, а, я человек скромный, да И, как сказать, не выпячиваю этим всем Тебя а, Вот, а, сначала, конечно, мое знакомство произошло с диджеем а, Я ж могу про его курс рассказать, правильно? Ну,
0: конечно, конечно
1: вот. Тем
0: более он у нас уже был, он рассказывал Мы еще раз послушаем
1: еще раз пропиарим Фила, о а том все переживают. Ничего, ничего. В общем, да. Этой весной я решилась записаться на курс от DJ-Filua, который «Путь звезды называют. меня не случили, конечно, ни название, ничего. Очень многие, когда смотрят на это, говорят, что в пока то фигня. Я говорю, мне вообще я сюда не за этим иду, я иду именно за тем, чтобы прокачать себя и ну, немножечко вернуть себя на позиции, потому что мне кажется, что ну, пандемия немножечко меня сломала немного, да, в этом mm -hmm. плане. Я уже руки опустила и писать ничего не хотела, нам надо как-то взводриться. И все, и Фил, честно говоря, да, он мотиватор очень крутой в этом плане, у меня, то есть, ну, мотивация моментально выросла. Я познакомилась с Русланом Родригесом, да, потому что он преподавал э, писание «Музыки и сведения». И познакомилась также вот э, с мальчиком с курса, также начали там совместно там, работать, как мы еще пишем совместную работу до сих пор. Мы просто пошли один раз на вечеринку, она называлась Интерплей Legacy». Я вообще ни разу не посещала в России трансовые вечеринки, учитывая, что у меня 8 лет вообще в стране не было. Да. А вот, и вот там ну, мы познакомились с Русланом и с Филом, да, там сфотографировались, там, со всеми, со всеми ребятами, Сиджи там же был. К я еще лично не была знакома. Вообще-то не было такой мысли, мы просто пришли потусоваться. Нам mm -hmm. просто было детило, классно, ой транс-музыка, пришли за вдохновением, ребята. И вот как раз-таки, наверное, вот это вот... Отправной точкой, вот это вот точка старта, я ее называю, это а вот 9 мая. 9 мая перевернула вообще все. Потому что мы встретили Фила на вокзале. Mm -hmm. Он тоже приехал выступать на интерплей Interplay... круиз. Мы просто договорились с ним, потому что, ну как, мы его студенты, мы же там постоянно созванивались, да, общались за да, музыку, там показывали свои треки что такое. Мы просто решили, ну, воспользоваться ситуацией, ну, как бы, поскольку мы в Москве, давай Фила встретим. Вот мы его встретили, пообщались, и он, вот, вот он сказал, что, говорит, нужно заехать к Саше Попову на студию, мне говорит, нужно записать 15-минутный сет. Это я точно помню. И вот мы приезжаем, и здрасте. Здрасте, дорогие гости, как говорится. Ну, просто познакомились, там, туда-сюда, и ну, вот, такой Смотрите, когда это будущие трансеры, к вам гости пришли Типа, транс да. Ну, это просто дело случая, понимаешь, Саш? Никто ничего не загадывал, да, никто ничего не планировал, просто как привет-привет, там, и Потом, когда мы уже приехали на саму вечеринку, да, на квиз, Соответственно, там а, ты плывешь, никуда выйти нельзя, покинуть мероприятие раньше нельзя. В общем, Кайф. все находятся в одном этом. И все друг с дружкой поперезнакомились, хотели они того или нет. Вот, и так, в принципе, и завязалось общение. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. И все. Вот как-то так. Именно знакомство так произошло. А уже конкретно вот прям такое вот общение, да, я съездила с ребятами выступила в
0: вот про это, про это, я как раз хотел тебя спросить, как это так произошло, как ты туда попала, как ты с ними поехала, и вот с таким перерывом, но ну, ты уже все равно стал выступать.
1: Получилось тоже так все таки внезапно, и, ну как обычно, это все бывает через соцсети, там подпишешься, здесь подпишешься, там лайк поставишь, здесь лайк поставишь. Я просто увидела у Александра Спарка на стене ВКонтакте, он выложил конкурс в выступе с известными ребятами на одной сцене нужно сделать? Нужно записать классный микс, прислать его, там сделать репосты, там, и все такое. Я думаю, о, можно прикольнуться. Просто, вообще просто прикольнуться. Uh
0: -huh. Не то,
1: что там уже yeah. я там все ем.
0: Пранк, ну, вот,
1: я прислала микс. А именно потому, что девушка, да, uh -huh. а, девушка в транс-музыке, девушка-диджей в транс-музыке. Прикольно. И все. И он послушал микс, и, ну, и они приняли решение, да, они приняли решение по Шпаковым, если не ошибаюсь. И когда мне сказали да, я такая дала. Серьезно? Что, прикольно? И всё, и вот он мне присылает это пишу, а я просто, всё, такая... честно говоря, я, я до сих пор ну, в шоке. В шоке. Вот. Это было очень неожиданно, ну и и вот так я со всеми Перезнакомилась, познакомилась. Да? да, и там же я познакомилась с Александром Дурок, там же на том же выступлении поближе уже пообщалась с Рекланом Родригесом, с Сашей Спарковым, с Поповым, то есть и с Китоном, э, со всеми ребятами. Я такая думаю, ничего себе, отказывается, вот как может
0: быть. Все намного проще.
1: Это было просто настолько не запланировано, да. Я знаю, что очень многие бьются, я знаю, что очень многие хотят, но иногда, как говорится, нужно просто быть на лайте.
0: Что ты планируешь в будущем?
1: Честно говоря, я вот вижусь... Помимо того, что я да, успешный музыкант, э, ну, не то, что прям там супер топ-100, да, что там по мне фанаты плачут. Просто известный музыкант, да, который пишет хорошую музыку, да, удается. но при этом я, э, у меня есть такая мечта. Я хочу открыть детскую школу. Э, для чего? Не, про не просто диджеем, да. Чтобы там было всего по чуть-чуть. И музыкалки чуть-чуть, да, обучение музыкальным инструментам. И обучению написания музыки и джейнга, и это, чтобы была детская Это, конечно, очень круто.
0: Хорошо. Давай, давай тогда я тебе задам вопрос такой. Юля, что ты хочешь в ближайшем будущем от своей карьеры?
1: Я сейчас плотно занимаюсь именно своим продакшеном, очень ну, делаю большой упор на uh, свои работы, совместные ремиксы, да, uh, свои личные треки, потому что это очень важно да, для uh, музыканта, для артиста uh, поступать именно со своей музыкой. И хочется uh, именно сейчас сделать в ближайшее время упор на то, чтобы шло-шло-шло, да, вот релиз за релизом, да, дойти до хороших лейблов, это очень основная цель. Um... Как...
0: Так, Юль, спасибо тебе огромное Ну что, до встречи на интерплее